0: Tu ksiądz Sebastian Madejski. Dzisiaj jest 14 stycznia 2023 rok. W psalmie 139, werset 16. Oczy Twoje widziały czyny moje, W księdze Twojej zapisane były wszystkie dni przyszłe, Gdy jeszcze żadnego z nich nie było oraz Ewangelia Mateusza, szósty rozdział, dwudziesty piąty werset. Nie troszczcie się o życie swoje. Takie słowa Pawła Gerharta z jednej z jego pieśni. Ty, zanim sam zrodziłem się, oddałeś mi się w niebie. Na własność swą wybrałeś mnie, nim sam poznałem siebie. Nim ręką mi nadałeś kształt, wiedziałeś, jak mi Ciebie brak, więc chciałeś moim zostać. Drodzy, te fragmenty z Pisma Świętego, a także cytat z jednej z pieśni Pawła Gerharta przypomniały mi o jego życiu. Pozwólcie, że i ja przypomnę jego krótki biogram, a także pewne wnioski płynące z jego działalności. Paweł Gerhardt urodził się w małym miasteczku między Halle a Wittenbergą w 1607 roku. Jego rodzice zmarli, gdy był jeszcze nastolatkiem. Na domiar złego miasto, w którym mieściła się jego szkoła, nawiedziła epidemia. Młody Paweł Gerhardt pomimo przeciwności losu ukończył szkołę i zapisał się na teologię na Uniwersytet Wittenberce. Tam szczególnie wywarli na niego wpływ dwaj nauczyciele, Paul Rüber i Jakob Martini. Obaj byli zagorzałymi luteranami, promującymi nauki luterańskie nie tylko w klasie, ale także w kazaniach i w hymnach. W szczególności Rüber często czerpał teksty kazań z hymnów. W ten sposób Gerhard został nauczony używania muzyki jako narzędzia duszpasterstwa, ale i też nauczania. Gerhard ukończył studia na uniwersytecie i wydaje się, że z powodu kłopotów wojny trzydziestoletniej nie został od razu ordynowany na księdza, dlatego przenoś, przeniósł się do Berlina, gdzie pracował jako guwerner. Podczas pobytu w Berlinie jego hymny i wiersze zwróciły na niego uwagę Johanna Krugera, który był kantorem i organistą w berlińskim kościele Świętego Mikołaja. Krüger był pod wrażeniem tekstów Gerharda. Tak rozpoczęła się przyjaźń, która, która trwała wiele lat. We wrześniu 1651 roku Gerhard otrzymał swoją pierwszą kościelną parafię. Został mianowany proboszczem w Mittenwalde, w małym miasteczku niedaleko Berlina. To właśnie tam skomponował większość swoich hymnów. Poślubił też Annę Marię Bartolt, swoją niedawną uczennicę z Berlina. Podczas gdy Gerhard był oddanym pastorem w Mittenwalde, wydaje się, że tęsknił za Berlinem. W 1657 roku zostaje powołany na diakona kościoła św. Mikołaja w Berlinie i wydaje się, że miał pewne wahania przed opuszczeniem Mittenwalde, ponieważ dopiero po długich naradach przyjął, kiedy Gerhard przybył do Berlina, został, został miasto pełne konfliktów między duchowieństwem luterańskim i reformowanym. Elektorem był wówczas Fryderyk Wilhelm I, kalwinista. Chciał on zawrzeć pokój między frakcjami duchownymi, ale sam będąc reformowanym skoncentrował większość swoich wysiłków na uczynieniu swoich ziem bardziej kalwińskimi umieszczał w parafiach tylko reformowanych pastorów, usunął luterańskich profesorów z Uniwersytetu we Frankfurcie i zabronił studentom ze swoich ziem studiowania na Uniwersytecie Wittenberga. Król sponsorował także serię konferencji między duchowieństwem reformowanym a luterańskim w nadziei na osiągnięcie przez nich konsensusu. Jednak rezultat był odwrotny. Gerhard był czołowym głosem wśród duchowieństwa luterańskiego sporządził wiele oświadczeń w obronie wiary luterańskiej i jednocześnie zasłynął z braterstwa nie tylko z luteranami, ale także z duchowieństwem reformowanym. Był szanowany i lubiany przez obie strony. Jego kazania i pisma były tak wolne od kontrowersji, że wielu reformowanych uczestniczyło w jego nabożeństwach, a żona elektora, Luiza Henrietta, była wielką wielbicielką Gerharta oraz jego hymnu. Elektor był coraz bardziej zniecierpliwiony brakiem porozumienia między luteranami i reformowanymi. W końcu postanowił położyć temu kres i w 1664 roku opublikował edykt synkretyczny. Ponieważ edykt odrzucał formułę zgody, jedno z luterańskich wyznań zawartych w Księdze zgody, wielu duchownych luterańskich musiało opuścić Berlin. W ten sposób Gerhard został usunięty ze stanowiska. Mieszkańcy Berlina zwrócili się z prośbą o przywrócenie go. Dzięki ich wielokrotnym prośbom zrobiono wyjątek od edyktu dla Pawła Gerharda. Jednak jego sumienie nie pozwalało, nie pozwalało mu zachować stanowiska proboszcza w Berlinie. Paweł Gerhard przez ponad rok mieszkał w Berlinie bez stałego zatrudnienia. W tym czasie zmarła też jego żona Pozostawiona, pozostawiając go tylko z jednym ocalałym dzieckiem, ponieważ inne dzieci zmarły w wieku niemowlęcym. W końcu w 1668 roku został mianowany na archidiakona w Lubinie, niedaleko dzisiejszej polskiej granicy. Tam w Lubinie, w Dolnych Łużycach, po 8 latach posługi umiera 27 maja 1676 roku. Paul Gerhard został uznany za najwybitniejszego twórcę poezji religijnej w Niemczech w XVII wieku. Jego postawa wobec problemów w czasach, w których żył, może być dla nas wzorem postępowania. Lepiej jest żyć zgodnie ze swoimi poglądami i własnym sumieniem, niż czerpać intratne zyski ze stanowisk, które okupione są wyzbyciem się własnego zdania. Pomódlmy się. Wszechmogący Boże, dziękujemy Ci za kolejny dzień życia, za to, że się obudziliśmy, aby Cię chwalić pieśnią, słowem, modlitwą, czynem i całym naszym życiem. Spraw, Panie, przez moc Ducha Twego Świętego, abyśmy, nie troszcząc się o sprawy tego świata, zawsze pokładali w Tobie ufność i nasze zatroskanie. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, tak niechaj strzeże serc naszych i myśli naszych w Panu naszym, Jezusie Chrystusie, ku żywotowi wiecznemu. Amen.